0: CBN Entrevista com Gelson Negrão Olá,
1: bom dia sejam todos bem-vindos ao CBN Entrevista Economia é a pauta do programa de hoje o nosso convidado é formado em finanças pelo INSPER e atua há mais de 20 anos no mercado financeiro é palestrante e autor de três livros, Investindo em Ações, Os Primeiros Passos, Investindo Sem Erro e Investindo no Futuro, todos pela editora Saraiva. Luiz Gustavo Medina é titular da coluna O Assunto é Dinheiro e co-apresentador dos programas Fim de Expediente e Hora de Expediente aqui na rede CBN. Teco Medina, bom dia, bem-vindo, prazer revê-lo, privilégio recebê-lo aqui no CBN em Entrevista.
0: Opa, bom dia, bom dia para você, para os ouvintes de Londrina, de Curitiba também, também estamos falando estamos para a Curitiba, também. vamos aqui bater um papo sobre tudo, né?
1: Teco Medina, nosso segundo convidado da temporada no ciclo de palestras da CBN, passou por Curitiba, Maringá e Londrina com o tema O Novo Anormal na Economia, no contexto pós-pandemia, guerra e eleições. O Teco, e esse anormal aí?
0: Ah, foi uma piadinha, Gelson, sobre a história... Quando a gente estava ali na pandemia, tudo era o um novo normal, né? O um é novo verdade. normal, porque agora vai ser o um novo normal, depois da pandemia, o um novo normal. E a gente imaginava que quando a gente saísse daquele drama, né? Daquela, enfim, história terrível que a gente viveu ali por, por quase dois anos... A gente imaginava que a gente ia ter pelo menos um tempo ali de férias né? De folga ali, que a gente ia poder deixar os problemas de lado E tentar, enfim, sorrir um pouco E esse ano acabou sendo um ano muito complicado né? A gente virou o ano com uma inflação muito alta no Brasil Muito alta no mundo inteiro né? Acabaram de sair dados os Estados Unidos com a maior inflação em 40 anos né? Quase mais de 9% de inflação nos Estados Unidos A maior inflação em 50 anos na Alemanha mora inflação no Japão em 20 anos, inflação de dois dígitos no Brasil. Então, a gente virou o ano com essa história toda. A gente já sabia que ia ser é um ano eleitoral e eleição aqui no Brasil, por melhor que seja, sempre é animada, né? Sempre é controversa, agitada, com idas e vindas, com disse e me disse. E aí, nesse meio do caminho que era entre janeiro e outubro, né? A gente tem uma guerra no meio do caminho, que... Não só piora aí as relações comerciais, geopolíticas, obviamente humanitárias ali, toda a história da guerra, mas é como se você jogasse literalmente gasolina na, na fogueira da inflação, né? uma guerra super inflacionária e aí piora muito o que já estava muito ruim. Então a piadinha na verdade era desse desse novo anormal, né? Quer dizer, quando é que a gente vai ter um ano normal de novo em economia, um ano que a gente comece janeiro e termine dezembro, falando, olha, aconteceu mais ou menos o que a gente imaginava, não teve nada aqui, não teve nada aqui na sala de novo, né? Uhum. E faz muito tempo que isso não acontece, né? Todo ano tem uma há muito tempo todo ano tem uma grande coisa acontecendo é, que impacta a economia do Brasil, às vezes do mundo também. Então, a, o novo normal não foi esse ano. Aí a minha dúvida é se será que a gente vai viver eternamente num novo anormal, né? Com todo ano uma coisa que a gente não imaginava acontecendo, né?
1: Será diferente o ano que vem, Teco?
0: Tomara, né? Tomara que seja. Pelo menos a gente não vai ter eleição, teremos Sim. um presidente eleito... A gente certamente terá uma inflação menor do que a gente vai ter esse ano, a menos que essa guerra piore de onde está, que não é impossível, mas também não é provável nesse momento. Uhum. É... E a gente vai ter talvez uma... sempre que a gente tem eleições no país, a gente tem pelo menos uma renovação de esperança, né? Aquela renovação de que o país talvez possa se unir de alguma maneira, que as coisas possam acontecer mais rapidamente, sempre tem uma renovação de congresso, uhum. que o pessoal chega pelo menos ali mais disposto, mais animado a mostrar serviço. Logo depois a gente percebe que não, não fez tanta diferença, mas tem aquela renovação de esperança. Então, talvez a gente possa ter um ano pelo menos mais, mais normal o ano que vem.
1: Você foi gentil ao dizer que eleições animam o país, né? A economia sempre foi muito sensível à política. E uhum. quer me parecer que a gente precipitou demais o debate político. Há quem uhum. diga até que a gente já está em clima de segundo turno, né? O quanto é, dessa precipitação do debate político tem influenciado a da economia? Igreja.
0: Olha, gels, acho que. É, acho que faz muito tempo que tá difícil você falar de política sem pensar em economia e falar de economia sem pensar em política. Essas duas matérias é, não, é, estão interligadas há muito tempo no Brasil e não costumava ser assim. Eu tenho a impressão, arriscaria um palpite, que desde que a gente implantou a reeleição, né? que lá atrás parecia uma maravilha e, na minha opinião, é um erro absurdo hoje um equívoco, em dia, né? um equívoco. Aliás, o Fernando Henrique Cardoso, quando deu entrevista no passado, no fim do expediente, falou que se arrepende de ter feito isso. Eu tenho a impressão que, que todo governante, né presidente ou governador ou prefeito, ele já assume em campanha eleitoral, né? Ele governa praticamente o primeiro mandato já pensando na reeleição. Ele passa o
1: primeiro mandato em campanha.
0: Né? Passa o primeiro mandato em campanha. Então, de certa maneira, tudo que ele faz no primeiro mandato é de olho nessa reeleição. Então, eu acho que não dá para separar e acho que não dá mais para... E, e no... Por exemplo, assim, a gente está falando... Está ah, é, passando uma PEC agora no Congresso, é uma PEC eleitoral. Hum. Na verdade, tudo tem sido eleitoral. Tudo tem sido feito... Tudo tem conotação de, né? Tudo tem conotação para eleição, entendeu? Então, é claro que nesse último ano ela é mais gritante, né? Porque a gente tá... Enfim, a gente tá distribuindo dinheiro. Diga-se de passagem, que as pessoas estão precisando, Sim. né? Muito, então... É eleitoral, mas é uma, é uma necessidade, né? Não é que a gente tá dando dinheiro e tava tudo bem, não. Tava tudo mal, então... É até difícil ser muito contra essa ideia, mas na verdade é que a gente, a impressão que eu tenho é que a gente faz tudo, tudo pela campanha da próxima eleição há muito tempo, né? O cara assume já pensando nisso, então, então atrapalha porque as decisões não são as, mais, as melhores, as mais eficientes, são aquelas que vão ter o um melhor apelo eleitoral, uhum. a que podem trazer mais voto. Às vezes você direciona recurso e investimento para áreas onde você tem mais apoiadores. Às vezes vai exatamente o contrário, vai para onde você não tem é, popularidade para tentar conquistá-la... E, no final das contas, acaba sendo pior para o todo, para o Brasil, porque a gente precisa de, das melhores decisões, né? Independentemente de onde acontecem, para quem acontece, como são feitas, se você vai, faz, vai tomando melhores decisões ao longo do tempo, as coisas vão acontecendo, né?
1: E as políticas econômicas, Teco, onde ficam nesse contexto de permanente interesse eleitoral?
0: Bom, aí depende um pouco do, do governo, né? Depende um pouco do governo e do ministro. Acho que nesse, nesse caso do governo que a gente está vivendo, é, o Paulo Guedes se equilibrando entre o que ele acredita e o que ele deseja fazer e o que a política pede, né? Às vezes cede um pouco para lá, às vezes pende um pouco para cá. Eu, eu, eu tenho impressão, é, eu acho que o Paulo Guedes ele é muito mal avaliado hoje... Pelas promessas que ele fez e que se mostraram impossíveis de serem entregues. Tem até, uma, tem até uma certa ingenuidade dele em algumas dessas promessas, como se fosse muito fácil Sim. vender os imóveis da União, fazer todas aquelas privatizações, como se fosse só apertar um botão, Sim. né? Talvez hoje ele perceba que era um pouco foi um pouco ingênuo, um pouco imaturo até aquelas promessas todas. Mas como foram feitas, a gente tinha uma expectativa muito alta, né? Então, eu acho natural que a gente se frustre com a entrega, porque a gente esperava mais. E, na verdade, dava para ter sido feito mais também. Agora, eu acho que a gente ainda vai valorizá-lo pelo que foi impedido de ser feito, pelo que foi seguro ali, porque não é fácil você controlar o Centrão, não é fácil <risos> você controlar um governo que precisa de voto, não é fácil você controlar um governo que tem o álibi de gastar, porque tem uma hora uma pandemia, outra hora uma guerra. É, então acabou sendo um trabalho mais ali de segurar aquele 0 a 0, aquele 1 um a 1, um, né? Fez um gol, tomou um gol e ficou segurando esse 1 um a 1 um ali. É pouco, porque a gente achava que podia ganhar Sem e dava para ganhar mas eu acho que talvez mais para frente a gente vai perceber que poderia ter sido um, um, um 3 a 1 contra, um 4 a 1 contra. Mas
1: Teco, o tempo todo, o pessoal da área econômica lança a mão do argumento de que no meio do caminho tinha uma pandemia, uma inflação em escala global... Uma guerra que ninguém contava e que ainda assim o Brasil se saiu, aspas, uhum. melhor do que muitos países. É, essa é a sua leitura? Você concorda com esse argumento?
0: Eu acho que é uma, é uma, é uma verdade parcial. <risos> é parcial. Eu acho o seguinte... É... A expectativa que tinha para a queda do PIB do Brasil no ano da pandemia chegou a 10% de queda. Teve banco soltando 10% de queda. O Brasil despejou um caminhão de dinheiro na economia é padrão FIFA. Sem dúvida. Despejamos um caminhão de dinheiro... De 700 bilhões. Exatamente. Então, assim, eu até falo isso na palestra. Se faltou, se a gente pode tecer um milhão de críticas à condução da pandemia em termos de comunicação, de vacinação, de medidas sanitárias, tal, tal... Dinheiro não faltou. A gente jogou um dinheiro que a gente não tinha. O Brasil jogou 8% do PIB na economia. O México, que é um país parecido com a gente em termos... Né, um país é, subdesenvolvido, emergente, grande, jogou 1% do PIB. É, a gente conseguiu evitar o pior. O país acabou caindo 3,9%, né, muito menos do que era de se imaginar no começo, menos do que a média, e o, país tá, o Brasil está no grupo dos países que cresceu mais em 21 uhum. do que caiu em 20. Né? Todos os países do mundo caíram em 20 e voltaram em 21, mas nem todos é, subiram mais do que caíram. Correto. Então, a gente conseguiu ficar no grupo, no grupo vencedor, ali no grupo que, que conseguiu amortecer a queda. Agora... É, passado isso, né, daqui para frente e daqui para trás, o que acontece é que a economia brasileira está no matoleiro ali desde 2014. O país não cresce. É, o país teve dois anos de recessão ali no governo Dilma, quando o Temer assumiu e o primeiro ano do governo Bolsonaro, o Brasil não cresce mais do que, do que 2%, é entre 1% e 2%. Esse ano, que é o primeiro ano normal sem pandemia, né, apesar de ter uma guerra, a gente vai crescer dois, talvez 2, talvez 2.2 ali, mas é de novo 2 e o ano que vem já é abaixo de 2 de novo. Então, o recado que está claro é que se a gente não fizer nada, esse nosso novo normal de economia brasileira é crescer 1, um, crescer 2 e é muito pouco. O é... que, que nós precisamos fazer, Teco? A gente precisa fazer um monte de coisas, a gente precisa fazer basicamente reformas, a gente precisa é, melhorar o ambiente de negócios, né? tentar desburocratizar, regulamentar o que for possível, tornar as coisas mais lógicas, mais justas, mais rápidas para atrair investimento, né? para incentivar o empresário brasileiro a investir, para atrair investimento estrangeiro né? para o Brasil. A gente precisa melhorar nossa produtividade, né? produtividade se melhora com... É investimento em educação, que é uma coisa que o Brasil tem renegado aí há anos, né? há 500 anos talvez, mas também é investimento em infraestrutura. né Então, a gente está falando de concessões que estão é, acontecendo, leilões que estão acontecendo, privatizações que não acontecem, acontecem muito lentamente, energia, o Brasil tem uma energia cara, né é, 5G vai chegar agora, a gente tem uma internet ruim no Brasil, por exemplo, é, e a gente precisa fazer um monte de coisa, né? Por exemplo, com essa história da pandemia... Por exemplo, o surgimento do home office, desse modelo híbrido... Uhum precisa ter uma legislação trabalhista que, que contemple tudo isso que contemple os novos modelos de trabalho, as novas relações de trabalho as novas, as, as flexibilidades que essa nova economia oferecem, a gente precisa fazer uma reforma tributária, não tem cabimento a gente ter 25 26 regimes de CMS não tem cabimento cada cidade cobrar o ISS que, que quer não, não tem cabimento você não saber se você paga uma coisa na origem, no destino e às vezes tem que pagar na origem, no destino não tem cabimento você ter uma, uma, uma legislação de PIS e COFINS com 700 páginas de alteração, as empresas perdem muito tempo, se gasta muito tempo para conseguir pagar um imposto, só que todo dia se abre uma exceção nesse negócio então isso faz parte de tornar o país mais competitivo, mais simples, mais ágil, mais rápido. Fazer uma reforma tributária, fazer uma reforma trabalhista, é, fazer, fazer coisas que a gente sabe que tem que fazer desde que o mundo é mundo. né? Qualquer pessoa que está nos ouvindo... Desde quando ele ligou o rádio a primeira vez ou a TV na vida, ele já ouve que no ano que vem haverá uma reforma tributária. Isso deve ter uns 30 anos, pelo menos.
1: O a proposta de reforma, quer me parecer que a tributária é a mais urgente, todas são importantes, mas a tributária é mais urgente. O que você pensa dessa decisão do governo de travar a incidência do ICMS sobre os combustíveis? E aí houve uma grita generalizada de governadores e prefeitos, porque perderam bilhões e bilhões de reais. E rapidamente lançaram mão do disco a ah, vai faltar dinheiro para saúde e vai faltar dinheiro para educação. Não é mais ou menos como um ensaio para no futuro cortar na própria carne como a reforma tributária e reduzir impostos e enxugar essa cobrança de impostos que obviamente terá repercussão ah, na arrecadação?
0: É um caso complexo esse, né? Primeiro, já vocês tem que separar o seguinte, tem estados que estão com muito dinheiro uhum. e tem estados que de fato vai atrapalhar. Não sei se chega a faltar dinheiro para a saúde, que evidentemente não resolve, mas assim, o, a, a arrecadação dos estados está muito forte os, os, números do, de, os números que são divulgados dos estados e municípios é excepcional é, Eu não acho que o que o governo fez é o ideal Evidentemente não é o ideal, não, evidentemente não é o caminho a se seguir Porém, é importante contextualizar Tem uma guerra e o preço da energia explodiu Explodiu né, o preço do petróleo subiu quase 70% em 12 meses. Uhum. É, qualquer pessoa que enche o tanque viu que a gasolina dobrou de preço. Né, o gás, do... tudo subiu muito. A inflação está sendo um problema para o brasileiro. O brasileiro, a gente está é, é, cambaleante ainda da pandemia. Vem uma inflação, vem uma guerra. Então, assim, eu acho que é razoável a gente imaginar que neste cenário que a gente possa tentar fazer um esforço coletivo aonde é possível para atenuar o bolso do brasileiro As pessoas estão com dificuldade Tem muita gente passando fome, tem muita gente que, que Usa combustível para trabalhar O cara precisa que a gasolina caia porque senão o cara não come né? Então eu acho razoável Que o governo federal abra mão de arrecadação Que o governo estadual munic... Todo mundo faça um pouco De esforço para tentar Dar uma folga para esse cara E a gente rezar para que essa guerra Se resolva a ponto das... do preço Cair e você não precisar fazer Mais nada artificial é, não sei se é o melhor jeito, mas eu acho que em, em, em casos extremos, excepcionais, a gente também tem que, tem que abrir mão um pouco de algumas convicções, porque também não adianta você ficar defendendo muito o seu ponto de vista quando a gasolina dobra de preço, quando você tem uma inflação muito alta e o cara não está conseguindo trabalhar e comer. E aí eu acho que foi um pouco isso, entendeu? Eu espero que seja uma medida temporária... De verdade, o que é difícil de acreditar. O problema do Brasil é que tudo que é temporário vira permanente, né? E que, enfim, e que a guerra se resolva, porque também a solução do preço do, do combustível, infelizmente, só tem uma solução: é uhum. essa guerra andar para trás. Porque se essa guerra andar para frente. Uhum. O preço do petróleo vai continuar subindo e aí você vai ter que ficar, continuar fazendo coisas para dar esse, esse paliativo. E aí não vai ter espaço também.
1: Daqui a pouco quero a sua opinião sobre petróleo abaixo de 100 dólares. Pela primeira vez desde 2002, a paridade dólar-euro. Uhum. O que, que isso significa e como isso nos alcança aqui? Mas a propósito de brasileiro cambaleante, brasileiros uhum. cambaleantes, foi tema de uma das suas colunas recentemente aqui na CBN. 66 milhões de brasileiros inadimplentes, uhum. e o número continua piorando. Piorando. E segundo o cálculo que você trouxe para gente, a média dessa dívida é da ordem de 4.180 reais. O brasileiro está devendo o básico: água, luz, telefone, aluguel e aí, teco.
0: E aí é sobre isso que a gente estava falando agora há pouco, né? Já a situação não está fácil, né? O país, a economia não cresce há muito tempo. Quando você vem uma pandemia, por mais que o governo tenha despejado dinheiro, por mais que muita gente conseguiu driblar a pandemia de um jeito ou de outro, uhum. o brasileiro perdeu renda. Teve gente que perdeu o emprego e teve gente que perdeu renda, né? É, então, você já está numa situação difícil. Você perde renda, você já se aperta um pouco. Aí depois vem uma inflação de dois dígitos, aí tira do seu bolso. Então, os brasileiros estão 10%, 15% mais pobres nos últimos, no último ano e pouco. Se a sua renda caiu, você está 25%, 30% mais pobre. Se você já entrou nessa situação apertado ou devendo, você tem um problemão. E tem muita gente que tem, em algo, ou tem isso tudo que eu falei ou parte disso tudo que eu falei. Então a situação é ruim, as pessoas estão tão, tão devendo dinheiro Porque já, já tem um nível alto de inadimplência no Brasil De endividamento no Brasil sempre teve é, Os juros subiram, então as dívidas estão ficando mais caras, né? Tá, cada vez mais caro qualquer linha de crédito. É, e agora as pessoas começam a atrasar contas básicas, né? Água, luz... Você vê que quando o cara atrasa isso é porque não dá, né? Porque quando a gente recebe a grana, né? A pessoa que recebe a grana, ela paga o, o, o principal primeiro, Sim. né? E depois que você pagou ali a comida, a moradia, provavelmente você paga a água e a luz, né? Quando você começa a atrasar isso, é porque você está numa situação já muito ruim. E você tem hoje 20... Eu não me lembro qual foi o número, mas acho que foi 20, 23% das contas em atraso já são dessas, desses itens básicos do dia a dia. Um quarto das contas. É. Então é muita coisa. Então isso dá uma, dá uma demonstração do, do tamanho do problema que a gente tem, né? Como sair disso, Teco? Com a economia crescendo. Não tem outro jeito, né? Você pode distribuir dinheiro... É, eu falo o seguinte, toda vez que o governo distribui dinheiro por qualquer... ...benefício ou quando libera dinheiro do fundo de garantia, uhum. é como se você colocasse o, o cara numa bicicleta e empurrasse com a mão, né, ele por um, dois, três, quatro meses ele tem um, ele anda, depois ele só anda a se pedalar, não, não adianta, ou você vai ficar empurrando o resto da vida uhum. ou ele vai cair... É, a gente precisa resolver isso com a economia crescendo Para que você gere emprego uhum. Para que você ponha mais gente trabalhando E num segundo momento para que melhore os salários Porque o Brasil tem gerado emprego O desemprego caiu né, para um dígito depois de muito tempo
1: Desde 2005
0: Mas você tem os salários baixos né Então no primeiro momento você gera um emprego com salário pior uhum. Depois você começa a ter que pagar um pouco mais Porque as pessoas já estão empregadas É o ciclo natural e isso só acontece com a economia forte, com a economia fraca você vai dando um jeito, você pede pro cara fazer uma hora extra, você dá um, né, um aumento menor aqui porque o cara tá morrendo de medo de perder o emprego, é, e a gente tá vivendo nessa, nessa... o empresário brasileiro tá vivendo nesse esquema de guerrilha aí... A bem da verdade desde 2014 né? O Brasil não cresce Desde 2014 Então o cara toda vez que parece que vai Ele dá uma acelerada, mas ele não põe Terceira marcha ali, porque ele está Receoso, né? E a gente precisa fazer O cara acreditar que a economia vai crescer para entrar nesse ciclo virtuoso, né? cresce, investe, contrata, mais gente trabalhando, mais gente consegue pagar as contas ou, ou consumir, uhum. isso aquece o comércio, aquece a produção, se contrata mais gente e quando você vê as, 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 as rodas todas estão girando. Aliás, no
1: capítulo do endividamento tem outro ponto de atenção importante, né? as micro e pequenas empresas, que são a maioria, a base uhum. da economia no Brasil, estão muito endividadas. Tá?
0: Estão muito endividadas é um crédito difícil para esse setor, um crédito caro, né? É um grande problema do empresário, é muito difícil conseguir crédito no Brasil quando o cara consegue é caro, uhum. né? Então isso é um desafio também que, que tem que se ficar atento, tem que olhar como é que a gente pode ajudar nesse cenário, mas o governo, a verdade é assim, o governo brasileiro não tem dinheiro para tudo, tudo que o país precisa, né? E o governo quando tem um dinheiro, normalmente ele gasta mal esse dinheiro, então é um, é, são dois problemas que a gente tem, né? um gasto sempre ineficiente, né? o, a, o governo arrecada muito dinheiro, mas gasta muito mal o dinheiro do brasileiro via de regra e a demanda, né? as necessidades dos brasileiros são, são muitas, né? muitas.
1: O CBN Entrevista de hoje recebe o economista e especialista em finanças Luiz Gustavo Medina, o teco do fim de expediente da CBN e titular da coluna O Assunto É Dinheiro. Intervalo rápido e daqui a pouco, na segunda parte do nosso papo, o Teco Medina vai dar dicas de investimentos. Não perca. Até já. De volta com o CBN em Entrevista, o programa de hoje recebe o economista e especialista em finanças Luiz Gustavo Medina, o Teco, do fim de expediente da CBN, da coluna O Assunto é Dinheiro. Teco, a gente encerrou. O bloco passado falando sobre o endividamento dos brasileiros. O que exatamente você quer dizer com trocar uma dívida cara por uma dívida barata?
0: Olha, a dívida mais cara que existe aqui no Brasil sempre é do cartão de crédito, uhum. né? São juros exorbitantes ali, estamos falando de 300, 400% ao ano. Né? é então Inacreditável su... isso. É inacreditável, mas assim, nessa taxa de juros, a sua dívida multiplica por 4, uhum. né? Você começa com uma dívida de mil, acaba o ano se você não pagar em quatro mil, né? Passa outro ano sem pagar, vira 16 mil, né? É mais ou menos disso que a gente está falando. A segunda dívida mais alta normalmente costuma ser do cartão de crédito, do cheque, cheque especial. especial. E adivinha onde o brasileiro se endivida? No cartão de crédito, em primeiro lugar, porque ele não precisa de autorização, porque ele já está ali, né? ele pede o cartão e faz. E em segundo lugar, no cheque social, porque já é dado para ele a linha de crédito. Então, ele não tem que pedir, procurar, ele já está ali para ele. Uhum. E é uma dívida cara, né? Então, quando você está endividado, é, como eu até falei nessa coluna da CBN, eu acho que quando você está endividado, né? primeiro assim... É, não é um problema, não é uma vergonha Isso acontece na vida de todo mundo né? Todo mundo ao longo da vida Às vezes perde o controle Às vezes acontece alguma coisa Que, que precisa de dinheiro e o cara não tem A pessoa perde o emprego Logo, e tinha comprado um carro meses um mês antes Essas coisas são super normais No ciclo da vida de qualquer um de nós uhum. Mas quando você está endividado Você tem que fazer duas coisas é, Concomitantemente Primeiro Dá uma olhada no orçamento, dá uma olhada, a ver se não tem coisa que você pode cortar, postergar, porque você tá com um problema. Então, assim, não é hora de ter supérfluos, não é hora de ter sapato novo, não é hora de ter pizza na quarta-feira, Tem a gente tem que chugar tudo. E a segunda delas é você procurar uma dívida barata, né? Então, você procurar um lugar que te empreste dinheiro a 3% ao mês, você pega esse dinheiro, vai no cartão de crédito e quita o cartão de crédito que te cobra... 10%, 12% ao mês, né? Quando você faz isso, a sua dívida final fica menor e se você parcelar essa dívida, a parcela é menor também. Então, isso também ajuda você a pôr a casa em ordem, porque às vezes a pessoa parcela uma dívida, mas a parcela é tão alta que às vezes somando tudo, ele, 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 ele tem 3 mil de conta para pagar e ganha 2. Então, ele já tem um problema contratado. Né? Então tem que trocar dívida barata, dívida cara por dívida barata.
1: Isso passa por educação financeira, a gente fala muito sobre educação financeira.
0: Isso passa por educação financeira, passa um pouco por deixar a preguiça de lado, deixar a vergonha de lado. <risos> Mexa-se. O brasileiro não se mexe, o brasileiro não procura em outros lugares, em cooperativas, em... Fintechs em outros bancos sobre linhas de crédito normalmente ele se endivida no cartão que ele tem no cheque especial do banco que ele é correntista, porque ele não quer ir até o lado e ver se tem opção melhor e mais barata. E aí é, é um desserviço para ele mesmo e é um desserviço para o ecossistema, porque acaba não gerando concorrência, né? Porque por que, que todos os bancos cobram 10? Porque todo mundo paga 10, né? Se, se em algum momento todo mundo fosse para um lugar que te cobra 9, provavelmente forçaria todos os outros lugares a te oferecerem a 8. Uhum. E aí, se todo mundo migrasse para o lugar que te oferece a 8, provavelmente quem ficou para trás te ofereceria a 7. E é assim que as coisas funcionam, né? A concorrência é que gera produtos e serviços melhores ou mais baratos, né? É, quando todo mundo aceita pagar 10, está tudo bem para quem está emprestando a 10. né? Se você topa pagar 10, por que, que eu vou te cobrar 9 se você topou pagar 10? Né?
1: Até quando nem tudo é notícia ruim. O perfil do investidor brasileiro está mudando. O Brasil tem 5 milhões de investidores hoje. O que chama a atenção é que metade desses investidores está em São Paulo.
0: Bom, isso é uma coisa que aconteceu aí nos últimos... Vem acontecendo, né? Nos últimos 5 anos ali, quando os juros caíram com essa mudança um pouco geracional que ajuda, né? Essa geração mais nova tem a mente mais aberta do que a geração mais velha, que é muito concentrada em imóveis e terras. Essa geração quer mais abrir a cabeça e descobrir o que tem aí. Basta ver o sucesso desse mundo cripto, né? Que é uma coisa que jamais aconteceria 30, 20 anos atrás. É... Tem a ver também com o surgimento dessas plataformas todas, né? Em especial a XP... E depois veio seguida de muitas coisas. Então, hoje você tem plataformas que oferecem investimentos em absolutamente tudo. Com valores muito baixos no Brasil e no mundo. Então, isso melhorou a vida muito das pessoas, né? É, eu, eu gosto de traçar um paralelo muito maluco, que é o seguinte. Quando eu tinha 20 anos, né? Há 25 anos, né? Ou seja... Não é muito tempo para a gente imaginar o tamanho da transformação. Quando eu tinha 20 anos, eu não conseguia abrir conta em banco. Porque o banco exigia que eu tivesse renda para, para abrir conta no banco. E eu era um estagiário, ganhava valor de hoje 500 reais. Então, eu não interessava ao banco. Correto. Eu conseguia abrir conta no banco porque o meu pai era cliente do banco... E aí, o gerente do banco fez um favor ao meu pai para abrir conta para mim. É, então, muita gente não tinha sequer conta corrente, porque não interessava ao banco. É, mais ou menos uns 15 anos atrás, é, quando eu trabalhava com fundos de investimento, tinha fundos de investimento que não me queriam como cliente. Porque eu, a valor de hoje, se eu tivesse, por exemplo, 100 mil, 200 mil reais, que é uma fortuna, eu não interessava aquele cara, aquele cara queria cuidar só de quem tinha a valor de hoje, 500 mil, 1 milhão, esse era o valor mínimo que você tinha que ter para estar nos melhores fundos de investimento de qualquer categoria. É, então, era tudo muito proibitivo. Você não conseguia abrir conta no banco. Quando você abria conta no banco, você não tinha acesso a bons produtos. Então, esse mundo do investimento, ele era literalmente, para um para uma microbolha. Sem dúvida. Né? Para uma microbolha. Para as minorias. Né? Para as minorias. E aí, isso deu uma, uma volta 180 graus ali, né? Porque os bancos agora se matam para nos ter. <risos> eles chegam a ponto de não nos cobrar nada para que a gente vire cliente deles, Entendi. o que é uma mudança absurda. Você hoje consegue investir em qualquer produto absurdamente top de qualquer categoria... Às vezes com 10 reais, às vezes com mil reais você consegue fazer isso. Você consegue comprar uma ação hoje com 10, 20, 30 reais. Não uma ação da Petrobras, aliás, também uma ação da Petrobras, mas uma ação da Google, se você quiser, uma ação da Apple se você quiser. Então, assim, o mundo se abriu totalmente. Todo mundo te quer, todo mundo tem um monte de coisa para te oferecer e não importa muito quanto de dinheiro você quer. Além, além do mais, antigamente você não tinha como se informar das coisas, né? Uhum. Você tinha ali o valor econômico, mais, os por mais antigos, a Gazeta Mercantil. Sim. Você tinha um quadro de economia ali nos principais telejornais da noite ou da manhã. Muito superficial. E era o que você, é o que você tem. Se você quiser entender o que está acontecendo, é o que você tem. Hoje, esse assunto de investimentos, é, de economia, de mercado financeiro, ele não só ficou maior ali no mainstream... Mas ele tá no Instagram, tá no YouTube, tá no Twitter. Canais tá de... e canais dedicados a isso. Hein? Dedicados a isso. Então, você obtém informação que você quiser de graça. A hora que você quiser, da maneira que você preferir, né? Então, você junta tudo isso, você tem um novo futuro para esse, esse mundo. Porque... Agora todo mundo te quer, você tem a opção de investir em tudo que você quiser, nos melhores produtos dos melhores países, e você, se você tiver dúvida, você dá um clique e você tem a informação que você precisava.
1: O Teco, é uma geração para virar essa chave ou vai ser mais rápido?
0: Não, é uma geração, já está tá acontecendo. Está né? em curso, né? Está em curso. Mas 5 milhões de investidores não é pouco? É pouco, mas é pouco, claro que é pouco. É, mas é um começo, é um começo. Tem que lembrar também que, que tem uma crise aí, né? De novo, né? As, pessoas, as pessoas estão muito. Você tem 5 milhões de investidores, mas você tem 65 milhões de inadimplentes é né? Se você transformar esses 65 milhões de inadimplentes implants em 50 milhões de inadimplentes implants, você pode ter potencialmente mais 15 milhões de investidores ali que vão, vão poder pôr algum dinheiro em algum produto. Uhum. Então, tá acontecendo. E acho que é um caminho sem volta, porque as coisas no Brasil, apesar de demorarem muito, elas, também, elas estão acontecendo em economia. A gente está andando para frente. É muito mais lento do que a gente precisa, mas a gente está andando. Então... É, é, é factível que a gente daqui a 10 anos não acredite que a gente tinha juros de 13%, 14%, 15%. A gente vai ter um juro ali de 6%, 7%, 5%, e vai ser ali, e com esse juro de 6,75, você acaba investindo em outras coisas, naturalmente.
1: Dólar um por um com o euro. Você imaginou que deveria. Não,
0: essa é uma notícia, pô, uma das notícias mais interessantes da, dos últimos tempos, assim. É uma coisa inimaginável ali, né? Quando surgiu o euro, o euro sempre foi mais caro do que o dólar. É, era até uma questão de de honra ali para a Europa isso. Nunca ninguém questionou esse valor, nunca ninguém discutiu que estava errado. Mas a verdade, né? Eu até conversei com o Sardenberg esses dias, olhando agora um pouco em retrospectiva, a zona do euro ela é uma excelente ideia em termos de, de mundo, enfim, de geopolítica, de mercados livres, de todo mundo andando para lá e para cá, um povo só, mas em termos econômicos é um desastre, né? Porque você colocou ali, um você fez um grande balaio de gato ali, né? Você tem países muito diferentes, Sim. em situações muito diferentes, em momentos muito diferentes. Eu então, gosto
1: do seu exemplo, é, Alemanha de um lado e é, Grécia do pois outro.
0: Pois é, Alemanha, Alemanha é... É um país tecnológico, inovador trabalha, na, trabalha no topo da pirâmide Da inovação, da criação De valor, os carros As máquinas, são, é tudo alemão O alemão é o povo mais produtivo Do mundo, obcecado com inflação Pela história que tem super ortodoxo, juro baixo, inflação baixa, moeda forte, povo produtivo, economia pujante, e na outra ponta você tem o grego, né cara, que é a Grécia podia ser um estado brasileiro, né?
1: Poderia ser um vizinho nosso aqui de podia América ser, Latina, podia né? Podia
0: ser um país festivo, bonito de é. praia de tranquilidade, que gasta mais do que ganha, gasta mais do que arrecada, endividado, juro alto, moeda fraca, produtividade baixa. E você tem que fazer uma política que contemple essas duas coisas. E não são só esses dois países, né? Uhum. Porque a França também tem uma... A França, segundo a segunda economia mais forte, tem... Ela tem os problemas diferentes dos outros países ali. A Itália, que é uma economia importante, está em frangalhos e super endividada. Espanha é pequena, né? Perto do todo, Portugal pequeno, aí você tem uma Irlanda que é uma potência é, por ali também, mas assim, você vê que é, é tudo muito dispare ali. Então é difícil você fazer política monetária, política fiscal e dar uma direção só para coisas muito diferentes.
1: Como isso nos alcança, Teco, a paridade do dólar com o euro?
0: Ah, não muito. Na vida real da gente, pouco, né? Provavelmente a gente vai descobrir que vai ficar mais barato para a Europa, ao invés de ir para a Disney, vai para a euro, <risos> euro Disney, Disney talvez. Paris, né? Mas para a gente não, é um momento mais que mostra o declínio econômico da zona do euro, né? É uma região que, que cresce muito menos do que os Estados Unidos, tem juros mais baixos que os Estados Unidos, tem problemas maiores que os Estados Unidos. Uhum. E olhando para frente, se você tiver que fazer uma aposta assim, eu diria que é, um, é uma região que periga não crescer mais, né? população muito envelhecida é, muito relutante em fazer reformas da economia principalmente a França Sim. É, um contraste com a Alemanha, que é uma economia pujante é, e assim talvez seja um bloco, um bloco que vai crescer menos do que o resto do mundo para sempre, e aí essa moeda está errada, porque se moeda forte é para país forte né? Se o grupo é fraco, a moeda tem que ser fraca. Então a gente viu ela no 1 um para 1 um agora, que é histórico, e se a gente falar esse papo daqui a 10 anos, talvez seja, talvez seja um milagre se tiver um para um Precisaria acontecer alguma coisa para permanecer aí, porque deveria cair mais, né?
1: da zona do euro para a zona do Mercosul. E a propósito de declínio, nosso principal parceiro comercial nas Américas, no Mercosul, é a Argentina. Patinando, segundo suas contas, há pelo menos 20 anos, com uma inflação inimaginável, passando de 60%. 40% da população abaixo da linha de pobreza e eles não param de fazer bobagem com a economia. Teco, o que acontece com a Argentina?
0: Ah, acontece, é um uma roteiro de morte anunciada, né? Uma, um país que se rendeu ali ao populismo, ao popularesco, é, um domínio de, de dois malucos ali, né? Sim. Na verdade, o casal maluco, né? Porque eles se alternaram, né? Primeiro Sim. o primeiro Kirchner, depois a esposa. É... E aí a conta chega, Gelson, assim, quando você começa a fazer muita coisa errada, é, é no país, é no time de futebol, é na empresa, é na família, a conta chega. O curioso da Argentina, na verdade, para mim não é nem a conta chegar, o curioso é a insistência nos mesmos erros, né? A Argentina, ela já cometeu os erros que ela comete hoje, pelo menos que eu me lembro umas três vezes... Poderia nesse...
1: pelo menos cometer erros novos, né?
0: Pelo menos erros novos, é o mínimo que a gente exige, mas essa história de controlar preço, congelar preço, con congelar a saída de dinheiro do país... É, a insistência em, em que o governo gaste um dinheiro que não tem de endividar o governo é, e aí quando a inflação sobe eles aumentam o salário mínimo em 50% para tentar domar as pessoas, mas isso acaba gerando mais inflação ali na frente... Uhum. Cara, a Argentina, ela tá, ela tá num looping infinito aqui que lembra o Brasil dos anos 80, assim, sabe? Aquele, aquele negócio que você fala, cara, não é possível que o Brasil vá se meter em outra confusão e ele se metia em outra confusão. Só que na Argentina, a demora, tá demorando demais. A população empobreceu demais ali, né? É, é uma pena que acontece com o país. E, sinceramente, eu não, não, vejo, não vejo como aquilo vai, vai, ser, vai ser desfeito, porque... Eles continuam cavando ali o, o buraco e não tão o menor sinal de que pretendem nas próximas eleições ou ali para frente e para outro caminho, né?
1: Caramba, Teco, tem tanta coisa para gente conversar não posso perder a oportunidade, a reta final do nosso papo, criptomoedas. E aí, Teco, onde é que você anda colocando o seu dinheiro? Qual é a dica de ouro para os nossos ouvintes da CBN nesse momento? Onde eu boto meu dinheiro,
0: Teco? Olha, de cripto eu não sou o melhor cara para dizer isso, mas mas tá caindo um absurdo, né? Eu Ca... gosto
1: do seu conservadorismo em relação a criptomoeda. Você vai de leve, sempre foi, né?
0: Ah, muito pouco, mas, é. era, mas, era, é, mas era só para aprender. Eu nunca comprei Bitcoin na vida, eu comprei em algum momento Ethereum, né? Que é uma coisa que eu, me, convenceram, me convenceram e eu acredito que dará certo, que existirá. Bitcoin, eu confesso que ainda tem um pouco de resistência, não, não me pegou isso Ethereum. ainda. Ethereum. Mas caiu tudo, caiu muito, né? É. Caiu muito, aliás, na verdade, quase todos os ativos do mundo é, de risco caíram muito... Por uma razão muito simples, né? Inflação muito alta, a inflação persistente, depois alta, depois agravada com a guerra. Para você combater isso, você tem que subir os juros para um patamar cada vez mais alto. Quando você sobe os um juros para um patamar mais alto, você. Né, no mundo real, você desaquece a economia. No mundo financeiro, você cria um desincentivo para comprar ativos de risco. Você diminui muito o apetite a risco das pessoas e aí você muda o fluxo do dinheiro, tanto de quem já tem dinheiro como de novos dinheiros, para a renda fixa dos seus países. Então, a renda fixa aqui no Brasil está captando um caminhão de dinheiro no semestre porque você tem um juro de 13% indo para 14%. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, é, o melhor investimento do ano muito provavelmente será qualquer coisa ligada à renda fixa, de qualquer título do Tesouro, um bom CDB, um bo uma boa LCI, LCA, é, provavelmente para esse ano e para o outro ano também. É, não sei se será o, o investimento mais rentável, mas certamente será um ótimo investimento. Com essa taxa de juros, ela vai cair o ano que vem, mas provavelmente só ali no segundo trimestre ou segundo semestre então ainda vai ter ali um, um mar de rosas um mar azul para renda fixa e
1: ações que que eu compro Teto?
0: olha ações é... ações é uma pergunta mais ampla uhum. eu acho que o que eu posso falar para você e para os ouvintes é que a bolsa brasileira, as ações brasileiras estão muito baratas. Tem coisa ali que está num patamar de crise que a gente não viu no mundo. Assim, padrão 2008, uhum. padrão estouro da Nasdaq. Então assim, tem muita oportunidade. O problema é que, por que, que tem muita oportunidade? Por que as coisas estão nesse preço? Porque está um caos o mundo. O mundo está com inflação muito alta, com juros que a gente não sabe onde vão parar, com uma guerra acontecendo, com uma eleição no Brasil daqui a pouco. Então, assim, os preços estão onde estão porque está muito complicado o cenário. Se você tiver estômago, espírito, <risos> paciência e, tem, e tempo eu acho que é muito difícil que você compre ações hoje e você não ganhe dinheiro num prazo de 18 meses, pelo menos, entendeu? O problema é que eu não consigo te falar se o mês que vem ou no outro as coisas estarão melhores, porque a guerra, que é uma coisa importante para essa análise, ela empacou, né? ela empacou num lugar que a gente não consegue dizer se ela vai piorar ou se ela vai se solucionar, e a gente vai ter uma eleição no Brasil que, apesar de eu achar que causa menos surpresa do que já causou em outros anos, é sempre uma eleição... Alguém vai ganhar, alguém vai assumir, vai ter um ministro da Fazenda, um novo ministro da Fazenda, mesmo que seja uma reeleição do Bolsonaro, talvez mude o ministro. Uhum. Então, sempre tem um pouco de expectativa, um pouco de medo, depois um pouco de esperança. Então, sempre tem, uma, sempre tem um caldo novo ali. E muita gente prefere esperar as coisas ficarem mais calmas para entrar. Então, a gente tem visto o um mercado muito fraco de ações, apesar dos preços muito baixos. Mas, assim, racionalmente falando, a hora de comprar é agora. O problema é que quando o preço está baixo, a gente tem medo, né? E isso é um, é um paradoxo do investidor. Por isso né? o estômago
1: é. e paciência. É
0: isso, mas é o paradoxo difícil. Ganha dinheiro quem compra agora, mas não é fácil comprar agora. O que você que está lendo, Teco? O que, que eu tô lendo... É. Olha, eu tô lendo... Não tem que ser
1: necessariamente relacionado à sua área
0: não, tá? Olha, eu vou te falar que eu li pouco esse ano, perto do que eu costumava ler. Eu li o livro do Jeanette recentemente, O Anel de Guigues. Que Jeanette. é bem legal o livro. Saiu um livro é, novo de um autor que eu adoro, porque um dos melhores livros que eu li na vida foi dele... Que é o que chama é, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que é o psicólogo que ganhou o Nobel de Economia, que meio que inventou a história da economia comportamental. Ele lançou um livro novo, esse não chama Ruído, que é um pouco mostrando a diferença entre sinais e ruídos ali, coisas que acontecem e coisas que são só barulho na nossa vida ali. É, acho que foram deixa eu ver, esses dois últimos livros que eu li. Eu virei um cara das séries, é. eu, sou, eu sou um cara... Então, indica... Tô, as... Todos os aviões do mundo <risos> e aeroportos desse país me Sério. obrigam a ver séries, não Boa. sei lá.
1: Então, vamos lá, já que o Tec também tá no fim de expediente, <risos> tá todo dia com o, é. o Milton. Uma série para gente fechar. Ó,
0: oh, eu vou falar uma coisa. Esse ano é a série dos picaretas. Então... <risos> É, você pode escolher o seu picareta preferido é. Mas são as coisas muito legais Porque são histórias reais que me interessam mais hum. Histórias que estão acontecendo aí E histórias que quando você vê, você fala Meu Deus, não é possível é. que esse cara enganou essas pessoas tanto tempo Tipo? Tipo, a história do, do, do Will Work Que é uma série que chama We Crashed Que mostra a história do Will Work De um cara que é um lunático <risos> Que hoje é bilionário, mas Sim. é lunático Há é uma série que chama Dropout De uma menina que enganou todo o Vale do Silício Os maiores investidores do mundo A empresa chegou a valer 9 bilhões de dólares Quando ela prometia fazer exame de sangue com uma gota E Meu era Deus. tudo uma fraude
1: Tem aquele maluco do Tinder também né? O
0: maluco do Tinder que enganou as mulheres do mundo inteiro Que tá no Netflix Sim. E no Netflix também tem aquela Uma outra maluca que enganou Nova York inteira Que é aquela Inventando Ana Sim da menina que cara quase comprou o imóvel mais caro de Nova York para fazer uma fundação com o dinheiro das pessoas e ela deixou uma ela deixou para pagar eu na cidade inteira ela nunca pagou uma conta na vida dela <risos> Então, essa, essa praia me interessou esse ano porque você vai vendo, eu já você vai falando, meu Deus do céu, não é possível. Até onde vai a Até o... onde vai a cara de. Cara, é um talento. O talento isso. é a picaretagem, o né? Talento a arte
1: da, da picaretagem. Vou né? te falar,
0: isso é um talento porque não é fácil você chegar num nível de maluquice que você sequer percebe que não paga conta, que você tá deixando papagaio no mundo inteiro e tá enganando as pessoas e chega uma hora que os caras acreditam nessa história toda, né? Bom demais te reencontrar. Melhor ainda ouvi-lo. Obrigado, Taté. Valeu, até a próxima.
1: Nossos agradecimentos ao economista e especialista em finanças Luiz Gustavo Medina, o teco do fim de expediente da CBN, da coluna O Assunto é Dinheiro, nosso convidado de hoje aqui. Se você perdeu o CBN Entrevista deste sábado, ele estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. O Papo com o Teco Medina também vai ganhar uma versão podcast na plataforma Spotify. Eu desejo um excelente final de semana a todos. Até sábado. Tchau.
0: CBN Entrevista com Gelson Negrão